0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e Varandeiros, mais um Cinema na Varanda sobre o Chá Simões. episódio de hoje, 1273. Infiltrados no clã dos Panteras, Chico Firman. A gente vai descobrir quem é que está infiltrado. Ah, bom, vamos fazer um pouco de espionagem e descobrir quem está infiltrado em Tiago Faria.
1: Sim, e ao mesmo tempo, nós vamos nos infiltrar no mundo dos Panteras Negras, que estão presentes em dois filmes, por coincidência, né, dessas coincidências que movem o nosso podcast. coincidências que as estrelas nos trazem, né,
0: que os você está preparada para infiltrar-se no mundo dos Panteras Negras? É,
2: é, um filme e uma série que é mais filme, né, que há Dúvida, dois filmes, né, né? Dois, filmes. dois
0: filmes, vamos lá. Vamos falar hoje sobre o primeiro filme lançado no Brasil da antologia Small X*, Os Nove, de Mongrove. E também vamos falar sobre Judas e o Messias Negro, que acabou de estrear nos cinemas e acabou de ganhar prêmio no Globo de Ouro. E antes da gente falar dos filmes, nós vamos falar sobre o Globo de Ouro, né, Chico Firman? E você podia então trazer pra gente como foi a, a noite de ontem de Globos de Ouro via Zoom, via Microsoft Teams, sei lá qual foi o aplicativo que eles usaram para fazer a transmissão.
3: É, eu acho que eles fizeram o que deu para fazer, né, a gente já tinha visto uma coisa parecida no M eles fizeram uma premiação em que, basicamente, todos os premiados apareceram na telinha, de, em cima do palco, mas na telinha, é, para receber os prêmios, etc., receber a notícia de ganhar os prêmios, né? Foi um negócio meio estranho, muita gente reclamou e tal, mas eu acho que não tinha como ser muito diferente do que foi, né? Pelo menos tinha Amy Poehler e, e Tina Fey que garantem pra gente sempre aquele que a mais, né? Então, eu acho que nesse caso, o Globo de Ouro fez a coisa certa. ó. Juntei, juntei com o nosso tema de hoje,
0: hein? <risos> o, o, Thiago, você achou que o Globo de Ouro fez a lição de casa nas premiações? Teve filme foi. diretor, o... diretor para mulher, atrizes negras ganharam, atores negros ganharam.
1: Foi, foi o que teve para hoje, né como disse o, o Chico. O que aconteceu com esse Globo de Ouro é que as expectativas eram tão ruins, porque foi uma edição cercada de polêmicas, denúncias, que o resultado até que tentou consertar muitos dos problemas que vinham aparecendo. As indicações foram muito mais bizarras, que os vencedores, isso foi bom, positivo. E lá na premiação eles tentaram fazer um pouco de piada com a situação um pouco escandalosa em que a própria premiação estava tava metida. Bem, tentaram se sair do jeito como conseguiram. O que me impressiona no Globo de Ouro é que é uma premiação que perdeu o crédito para quem conhece realmente cinema e que está envolvido no, nas conversas, nas discussões sobre esse, esse assunto, porque os escândalos são tantos, a ideia de que a própria comissão do Globo de Ouro não tem lá muita diversidade, é uma comissão pequena, que não representa tanto assim o cinema, e parece que nem conhece tanto do que está falando, mas... Mesmo assim, o prêmio segue, tem uma importância, tem um peso, atrai estrelas, atrai atenção, é um programa de televisão que repercute, enfim, impressionante como a marca Globo de Ouro sobrevive. Cris, e você, o que você achou da festa, achou da premiação de maneira geral?
2: Eu estava vendo uma tendência para que o Globo de Ouro tivesse um resultado um pouco mais pop, vamos dizer assim, mas, no final, ele acabou premiando o Nomadland, a Cloisal. Ele tentou realmente buscar esse, um pouquinho de respeito, de dignidade que ainda lhe resta. Eles mencionaram a questão da, das polêmicas que eles estavam envolvidos aí, né? dos escândalos. É, fizeram referência à busca por diversidade, já que nos quadros da associação não existem negros. Então, eles falaram que eles vão tentar em busca dessa diversidade. Tudo muito ampaçã, tudo muito rapidinho. Fizeram essas referências, mas assim não, não deixaram de, de falar sobre isso. Então, eu acho que eles tentaram aí dar uma aliviada, mas é isso que a gente estava falando. Todo mundo achando que talvez fosse ser mais interessante para o Aaron Sorkin do que, de fato, ela foi. Né?
0: Perfeito. Voltando com o Chico... Chico, é, então no final das contas o resumo é que os prêmios, falando dos prêmios, tirando toda a polêmica que merece ser mil vezes debatida, mas você já trouxe bastante nos boletins do Oscar anteriores, os prêmios até que surpreenderam e de maneira positiva, né? Pelo menos a gente aqui acha que os melhores é, acabaram ganhando frente a boa parte das indicações e frente a um, um retrospecto recente do Globo de Ouro de premiar mais os bombados e menos as qualidades cinematográficas, não
3: é, eu acho, eu não sei a que ponto a polêmica influenciou, porque a polêmica aconteceu exatamente há uma semana, né? Então eu não sei se deu tempo acho se que de não, checar né? a data, a, a, enfim. Mas as escolhas dele foram foi, dele foram escolhas é, mais interessantes, realmente, assim. O Land, na verdade, era o favorito para ganhar, é o favorito da temporada, mas o set de Chicago, aqui era o espaço onde o, o set de Chicago imaginava que fosse crescer, e virar, talvez, tomar a pole position, virar o, o favorito para o Oscar. E isso não aconteceu. O Aaron Sokin ganhou um prêmio de roteiro, que é, essa foi a nona indicação dele para o roteiro, ele já tinha dois prêmios, ganhou mais um, é o terceiro prêmio dele. Então, tem uma, uma
0: preferência por ele aí, super coxinha, né? Nossa Senhora. Demais. É, muito coxinha. E, e Deu uma preguiça de ver ele aglomerando com a família Não, só que quem tava lá. É, nossa, é,
3: aquela... gravata, aquela é que... coisa. De pra lá. Alfinete, ai oh, meu Deus. Enfim, nossa. tudo bem. Aí, isso eu achei bem interessante, porque, assim, o prêmio de roteiro eu já imaginava que ia ser pra ele, mas eu imaginava também que ele pudesse ganhar melhor filme, é, se bem que eu apostei no nome do Land, mas o, o certificado era muito forte ali, eu acho. E que ele pudesse ganhar o prêmio de melhor ator coadjuvante com o Sacha Baron Cohen. E isso não aconteceu em nenhuma das categorias, só em roteiro. Então, o Nomadland terminou ganhando melhor filme dramático e melhor direção. Foi a segunda mulher premiada na história do, do, do Globo de Ouro. Só o, a Barbara Streisand ganhou por Ientl, lá atrás. Então, é, não teve a, a, essa... Essa polêmica de não deixar uma mulher de fora, até porque eles indicaram três mulheres, né? Assim, se fosse para um homem, esse é um negócio meio escandaloso, mas tudo bem. O Borá meio que dominou nas categorias de comédia, né? Ganhou o melhor filme musical comédia e melhor ator. Esse sim o Sacha Baron Cohen ganhou. É, o que no final pareceu até uma mensagem, né? Tipo assim: olha, Sacha, você é muito legal, a gente gosta de você, dá prêmio para você, mas você é o Borá, tá? Você, quando vai fazer papel sério, não ganha prêmio, não. Então, é, isso atrapalhou um pouco as chances dele para o Oscar, eu acho... É, não, não deu uma, a catapulta que talvez pudesse dar né, na, nessa, na corrida. Só que aí é interessante porque o Borá era muito favorito para ganhar a melhor atriz em comédia com a Maria Bacalova. E isso terminou não acontecendo. O prêmio foi, terminou indo muito de surpresa para Rosamund Pike, pelo Eu Me Importo, que a gente falou semana passada. Super questionável, mas assim, ninguém entendeu direito. Até ela citou a Maria Bacalova no, no discurso dela, porque, enfim, né? É a pessoa que encontra e, e faz uma piada com o, o Rudolfo Giuliani ao vivo. né? É um negócio meio, vamos dizer, vanguardista, talvez. E a Bacalova não ganhou. Então, a Roseman Pike levou. É, não sei se ela... Isso eu acho que não aumenta a chance dela para o Oscar, não. Mas, enfim, bagunça um pouquinho a categoria. No, é, em Melhor Atriz Dramática foi uma outra surpresa, porque ganhou a Andrew Day, dos Estados Unidos versus Billy Holiday. E aí muita gente perguntou, será que aí teve presentinho? Você acha que teve, Cris?
0: Não, eu eu cheguei... acho ela ótima é. no filme. Eu...
3: Apesar
2: da polêmica ter vindo mais recentemente, eu acho que essa sensação de que o Globo de Ouro não é um prêmio com influência na corrida já é de anos anteriores. Então talvez tenha sido uma forma dele tentar dar uma roupagem um pouco diferente e apostar no, no, no indie um pouco mais para tentar dar uma sacudida.
0: Então, é um papel que tem tudo a ver com premiações. Ela ri, chora, canta e, e também... Com, com essa coisa. Tá dando da várias de... razões do Faustão, hein?
2: Não, é, é, assim, eu acho que a Rosamund Pike pode ser mais presentinho do que é, essa outra eu, premiação. Eu acho, é um presentinho na Netflix. Eu, assim. é,
0: é, um, eu, eu... é uma indicação embalada, assim, é uma, é uma indicação embalada para premiações, assim, ela é toda moldada, assim, pra isso. E eu acho boa, muito boa. Eu ainda eu... não foi lançado aqui no Brasil, mas eu acho muito boa. Eu concordo também, eu acho
3: ela boa, assim, mas é, o, o que eu falo é o seguinte, assim, ela realmente estava fora do radar. Ela não foi indicada para o SEG, ela era o, a peça que, que não estava muito, muito fixa aí. Ah, você tem a Carrie Mulligan, a Frances McDormand, a Viola Davis super queridas e, e preferidas. A Vanessa Kirby meio que nessa vaga da, do papel mais difícil e tal. Elas quatro estão muito, vamos dizer, consolidadas para o Oscar. E, e, e tinha uma dúvida sobre a quinta vaga. A gente discutiu aqui, a semana passada, qual seria essa quinta vaga. E agora, André, Dê, com esse prêmio, apesar do Globo de Ouro, de toda, toda a, essa coisa de o um Globo de Ouro não ser mais tão influente, é, é, o, é isso que eu ia comentar e terminei esquecendo, o Globo de Ouro é o único prêmio é, de televisão, né, que, ou seja, que vai ser televisionado, que vai passar antes das indicações da, da, das pessoas começarem a votar para os indicados ao Oscar, é, eles começam a votar no dia 5, que eu acho que é agora quinta-feira, -fe... quinta sexta-feira, né? sexta sexta-feira, sexta-feira. Sexta o Critics' Choice, que é o segundo prêmio televisional, vai começar só, vai, vai acontecer só no domingo. Então, as pessoas que começarem a votar, eles não vão ter visto o Critics' Choice, eles vão ter apenas o Globo de Ouro na cabeça. Não vou ter o Segue depois também, tá? O BAFTA muito depois. Então, eu acho que essa, essa, esse prêmio da Andrade Day pode sacramentar ela nessa quinta vaga para melhor atriz, que é interessante, né? Que tava bem aberta mesmo. E melhor ator dramático, Chadwick Boseman, que todo mundo já esperava, Teve um discurso bonito da mulher dele e tal. Não mudou muito né o, o, que, o que a gente espera da, da, na perspectiva dessa, dessa categoria.
0: Mas o Caluia não era o favorito, então, né? Então, tivemos duas surpresas com adjuvantes.
3: A Jodie Foster ganhou por o Mauritânia. Eu gosto muito da interpretação dela. O filme eu não gosto tanto. É, mas foi uma, foi uma coisa meio... Meio doida, assim, é, a, isso também já fica meio, sei lá, a, fica meio dúbio qual a mensagem que essa, essa vitória passa, porque se assim, não, talvez, ah, eles gostaram muito dela ou realmente teve uma, uma, mam, é, uma mamatinha aí, sabe? Porque você tinha Glenn Close, que, que era uma das favoritas. A Olivia Colman é uma atriz super querida. Já tinha ganhado três Globos de Ouro lá. Estava indicada também pelo The Crown. Amanda Seyfried é a única possibilidade do Mank que ter um, realmente um prêmio esse, no Globo de Ouro. E a Helena Zengel era, seria a revelação. Então todas eram mais possíveis do que a Jodie Foster. E no final foi a Jodie Foster. Então, não sei. Não sei também nem, nem se, se isso indica que a Jodie Foster pode ter uma chance de ser indicada ao Oscar. Porque a gente tem muita coisa acontecendo nessa categoria. Então, é, vamos aguardar os, os próximos momentos. Agora, o Daniel Kaluuya, realmente, assim, a gente tinha comentado aqui que ele está crescendo, o filme está crescendo na corrida do Oscar e, e ele pessoalmente está crescendo bastante. Se, por exemplo, ele virar um favorito é, para o Oscar, isso mexe um pouquinho o negócio, porque os favoritos até então eram o Sasha Brancorne, pelo 7 de Chicago, e o Leslie Aldon Jr. por Uma Noite em Miami. E o Daniel Calloway só subindo, mas ainda não estava lá. É, o Sasha, a gente já viu que talvez passe essa impressão de que, assim, ah, beleza, está fazendo um papel sério, mas não é para dar prêmio. O Leslie Odom Jr. seria para dar prêmio. Seria um cara que é, é conhecido, já ganhou Tony, é, tem feito vários, é, vários filmes importantes, tem é, cavado o seu lugar ali. E o A Noite Miami também é um filme que talvez não tenha grandes chances de ganhar outra coisa senão ele. E quando eles escolhem o Daniel Kaluuya, que é um ator que já concorreu ao Oscar pelo Corra, é um ator conhecido, ou seja, já participou do Pantera Negra também, e está num papel de, do Fred Hampton, que é, a gente vai falar daqui a pouco, que é uma, uma, uma personalidade, um, um, sei lá, um, um, uma pessoa conhecida, a temporada pode chegar a, um, a uma decisão de que o Daniel Kaluuya é o, o ator coadjuvante do ano.
0: Muito bem, Tiago. E você, o que você achou dessas vitórias todas, dessas surpresas...
1: O que, eu acho, Tem resumir. o que eu acho é que os presentinhos dos estúdios vieram mais para as indicações que no resultado. Porque no resultado o Globo de Ouro também não pode ficar tão... perder essa dignidade que a Cris apontou, né? E, e eles têm essa, esse desejo de prever o Oscar. Eles querem tanto prever o que vai acontecer no Oscar quanto sair com aquela imagem de que eles indicaram algumas tendências que o Oscar foi lá e, e pegou, né? Então, Nomadland é barbada. Eles colocaram o melhor filme porque hoje é o filme que vai ganhar o Oscar. Então, atiraram ali no que é certeiro. Mas, talvez, errem lá no, na corrida mais para frente. Algum outro filme pode tomar a posição do Nomadland. Mas, hoje, seria Nomadland. Borar a melhor comédia, foi uma saída muito inteligente deles para não dar o prêmio para o Hamilton e criar uma polêmica enorme porque Hamilton, a gente sabe que não é um filme, é uma peça filmada. Né? Então, eles foram saindo ali pela tangente para resolver alguns problemas que apareceram nas indicações. Nas premiações para TV, que aí eu acho que os presentinhos aparecem muito, porque Netflix levou tanto com The Crown quanto com Gambito da Rainha. E justo numa área ali do Globo de Ouro que eles costumavam apontar séries que eram um pouco mais criativas ou que estavam aparecendo naquele ano... Que foram muito comentadas, eles apostaram aqui no, no total seguro. O, o que o séries já, The Crown, já está mais rodada que tudo, né? Então, acho que é aí que o Globo de Ouro mostrou uma. deu uma fraquejada mesmo, porque na, na, na área dos filmes, no, quando premiou o cinema, eles foram no que é mais seguro, no que é mais respeitável, no que estava mais previsível.
0: É, eu, eu, eu. de TV, rapid, rapidamente também acho que premiar The Crown de novo é meio é, zona de conforto, né
2: Não, e o pior é que estavam todos esses, esses prêmios meio que cantados a surpresa foi o prêmio do Josh O'Connor que faz o Príncipe Charles o resto tinha um favoritismo mesmo da, da Emma Corrin que faz a Diana da Gillian Anderson bola cantadíssima fazendo sim, a, sim. a Margaret Thatcher então, assim, a única, abre aspas, surpresa foi o Josh O'Connor mesmo. É, mas assim,
0: assim. é meio tipo, não, não teve nada de inovador esse ano, vamos um um fazer né? de novo, né? O The Croc segue com a sua linha, é, mas assim, não traz grandes novidades, né? Então, oh, eu vou citar só
1: dois que... momentos do Globo de Ouro de TV que eles surpreenderam todo mundo e as pessoas tiveram que correr atrás do Globo de Ouro. Um foi premiando o The Office britânico, quando ninguém falava nele. Então, o Globo de Ouro tirou essa cartada e depois a série virou um fenômeno nos Estados Unidos e ganhou um remake, enfim. E depois com a premiação da maravilhosa Miss, Miss Maisel, que também foi surpreendente. A série tinha acabado de começar. Então, o Globo de Ouro geralmente... Dita tendência para a TV. Dessa vez, eles jogaram muito seguro. E aí, voltando
0: para o nosso tema, que é o cinema, eu, sinceramente, me surpreendo bastante as premiações. Eu duvidava que o Nomadland fosse ganhar no Globo de Ouro, porque é um filme que tem nada do perfil que normalmente a gente vê lá premiado, até indicado. né Foi o único prêmio que indicou aquele musical do, do Hugh Jackman, por exemplo, você ter uma, uma lembrança. A dupla vitória, eu, ach, eu sempre eu achava que a Closal ia ganhar o contexto todo da... da da necessidade de se premiar mulheres, ainda mais do Globo que só tinha, antes desse ano, só tinha indicado cinco vezes, só tinha ganho uma, como o Chico já destacou. Agora, com as três de hoje, chegaram a, dessa semana chegaram a oito, quer dizer, ainda muito pouco. E agora duas vitórias. E os atores me surpreenderam bastante, né? Eu não esperava o Caluia, não esperava a, a Jude Foster, que ainda não vi. A, a atriz também do, da, Billie, do, da Billie Holiday também não esperava, quer dizer... É, e foram surpresas boas, porque são boas interpretações, né? Não é só... É, é, e, e são atores que são, talvez, conhecidos ou nem tanto, mas, assim, não são aquelas coisas que a gente sempre espera, tipo, a Nicole Kidman, a, 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 o Tom Cruise, gente muito, muito famosa, mega estrela, são, assim, o Caluê tá aí, se tornando uma, uma estrela, mas ainda não tá no patamar de, de um Tom Hanks, essas, essas pessoas que a gente está acostumadíssimo a, a ter indicação no Gobo de Ouro Leva. Então, eu achei legal que me pareceu um Globo de Ouro mais voltado para o artístico mesmo e menos para o Festa, Bolo e Brigadeiro.
3: É, eu acho que foi mais o
0: contexto, viu? Não sei se eles... Se, né? Nossa, vamos
3: ser mais é, interessantes na, na nossa premiação. Eu acho que
0: foi de meio que um, um
3: arremedo de várias coisas, sei lá.
0: Até porque as pessoas os votantes são os mesmos, né? Então, é, há muitos é, anos, e inclusive. For, e fora tem isso
3: também. O, o, eu acho que, assim, uma coisa que é, que é interessante é o seguinte. São 87 pessoas que votam. Essas 87 pessoas, é um grupo muito pequeno, se você pensar em relação ao Oscar, em relação ao Emmy, em relação ao SEG, em relação a, tudo, a todos os outros prêmios. Então, é muito mais fácil que uma série que conquiste uma galerinha ali se espalhe e, e conquiste o, o, um pouco mais de gente no grupo e ganhe por causa disso, e um, ou um filme e tal, como também é muito mais fácil que o Jabá chegue em todo mundo <risos> e termine um resultado meio estranho, né? Então, por exemplo, um, um resultado muito estranho há dois anos foi o melhor filme dramático, foi o Minha
0: Episódio isso é a do exatamente, Globo de Ouro, exatamente.
1: mas a gente tem casos, por exemplo do Globo de Ouro, em que o Globo de Ouro eu lembro, não sei se eu posso estar totalmente errado com as minhas memórias mas eu lembro que o Globo de Ouro deu o prêmio de melhor filme para o Brokeback Mountain sim. e o Oscar não deu não, sim, sim <risos> né? Porque Mas, eu acho que o Globo de Ouro sempre quer prever o que vai dar no Oscar. Isso, e na época do Globo é, de Ouro, exato. quando saiu o Brokeback Mountain, todo mundo achava que seria o Oscar para o Brokeback Mountain também, né? Uh -huh. O Bohemian Rhapsody eu acho que é um pouco um ponto fora da curva aí nessa história do Globo de Ouro. Eu acho que eles sempre tentam prever o que vai acontecer. Então, eu,
3: isso daí eu acho que era uma verdade. Depois eu acho que eles começaram a, a criar uma identidade deles, vamos dizer assim, é, em que eles às vezes não se importam. Isso depende, eu acho, muito do ano, do contexto, de tudo. Em 2004, no 2000, em 2006. Eu não lembro agora qual foi o filme. Acho que foi o Aviador. O Aviador, acho que ganhou o um Globo de Ouro de melhor filme de direção e seria o favorito para o Oscar. Que, e o Oscar, ele não tinha premiado ainda o, o, o Martin Scorsese. E o Oscar foi no Menina de Ouro do Clint Eastwood. E o Globo de Ouro. Aí o Oscar. No, no ano dos infiltrados o Oscar deu tudo para os infiltrados e o Globo de Ouro sei lá deu para quem enfim eu, então assim as, eles criaram também uma, a própria história que tem as próprias coisas que ele tem que tem que sanar ou não por exemplo Glenn Close já tem três Globo de Ouro ela não tem nenhum Oscar então é teoricamente não precisava desse prêmio de consolação para Glenn Close como eles não deram entendeu então não sei tem tem várias coisas aí agora um resultado que eu acho mais é, complicadinho de todos, eu fico feliz porque eu gosto do filme, mas ao mesmo tempo eu acho que tá, a prevenção é totalmente errada é o filme de, em língua estrangeira o Minari, porque é um filme que é 80, 90% falado em coreano mas é um filme completamente americano o tema inclusive é isso né? assim, o filme todo rodado nos Estados Unidos o diretor nasceu nos Estados Unidos o, o ator principal foi criado nos Estados Unidos o filme é produzido pelos Estados Unidos a Coreia está só na língua então é, eu acho que eles vão ter que repensar um pouquinho isso, essa coisa, essa regra que impede os filmes, aconteceu com Parasita, aconteceu com o Roma, de serem indicados para melhor filme dramático ou filme comédia que fosse, e só concorrendo nas outras categorias, e em, e em filme de língua estrangeira. Mas no Roma e no Parasita, pelo menos eles eram estrangeiros mesmo, né? O Minari é um filme americano.
0: Globo de Ouro e Suas Regras. Exato. <risos> Podemos ir para dos filmes que você quer comentar alguma coisa? Você gostou dessa... Da, da festa?
2: É, eu acho que realmente foi a festa que, que deu para fazer, né? Não teve nenhum grande lance, vamos dizer assim, surpreendente para quem já tinha visto o Foi... Foi o que deu mesmo, né? Pra fazer. Eu achei que eu
0: achei justo, eu achei que passou vergonha, correto, não. É. É, eu correto, é. Correto dentro que... do que era possível. Todo
2: mundo se identificou com o Daniel Caluia quando ele ganhou o prêmio, né? Que era aquele, aquela velha situação da reunião. <risos> De, de, de Zoom, Cadê? né? Que você tá lá, é Fulano, pode falar. Ele tava com o microfone fechado, né? Verdade. Então, ainda bem que não apareceu ninguém, né? Pelado, mas tinha gente de moletom, tipo Jason Sudeikis e assim estamos. Joaquim Phoenix, né? né? Joaquim Phoenix também foi de moletom. A, a Cloisal também tava de boa, com uma carinha de quem ia fazer o um miojo logo em seguida. E a gente A, foto de parecia, <risos> a, foto a de parecia
3: que tinha acabado de sair do buzu da faculdade, gente. <risos> tinha acabado de chegar. Ela foi da faculdade de comunicação. Ela muito tranquila,
2: é. né? Ela virou muito sal <risos> com
3: certeza. Muito e, e eu achei, assim, e a Tina e a Amy abriram com essa questão da polêmica, o Tiago já falou. O Sterling K. Brown, que ao longo da semana criticou essa história de não ter membros negros, quando ele foi apresentar um prêmio, ele falou também a... a companheira de, de palco, eu não lembro exatamente quem era também é, reforçou isso, a Jane Fonda reforçou isso várias vezes no, no discurso dela ao mesmo tempo eles, todos eles foram receber seus prêmios, entregar seus, os prêmios porque eles sabem que isso é uma vitrine importante é um prêmio que passa na televisão, é um prêmio que já premiou eles né? o, o, o C.R. Quebral já ganhou prêmio lá então por mais que seja desacreditado, ele é muito importante ainda todo mundo, todos é, em todas as categorias, eu acho que você pega tipo uns três, quatro pessoas que não estavam lá entre os indicados. Todo mundo ligou seu, sua câmerazinha do Zoom para poder aparecer lá. É. Aparecer
0: lá. É isso aí. Então vamos encerrando o Globo de hoje. Semana que vem o Chico traz mais novidades do boletim do Oscar, acontecimentos, porque a coisa agora começou a reta final. Agora, hoje foi, ontem foi o, o primeiro passo da reta final que vai desembocar nas indicações do Oscar. Partimos para os filmes, então vamos falar de Judas e o Messias Negro, o filme que, foi, que entrou nos cinemas agora essa semana. dirigido pelo Chaka King, um diretor americano de 40 anos, ele vem de origem, é, a família dele é de origem de Barbados e Panamá, ele estudou ciências políticas, depois começou a fazer alguns curtas. Esse é o segundo filme dele, o anterior é o é New, então, um casal ou, ou amigos negros tô fumando maconha o tempo inteiro, uma comedinha que fez algum, algum sucesso em Sundance. É, vocês conhecem algum, esse filme, ou talvez os curtos do Chaga King, ou foram surpreendidos com
1: esse cineasta? surpreendido Eu também não conhecia. E <risos> eu gostei da sua descrição do filme, Michel, foi bem... Eu fiquei Porque, com vontade então, de assistir... É... <risos> Pelo
0: que eu li, é isso mesmo, Thiago. Ele estava sem
1: vontade agora que não vai ver. Pelo que eu li, é isso mesmo, viu? Mas, então, parece que ele fez vários curtas, né? Tinha, teve, é, se tornou conhecido no, no meio e esse filme foi, foi elogiado, né? Teve, teve um, um, uma certa repercussão também. Vamos para a sinopse, então. Um assaltante... Chico
0: Firma, quem seria esse assaltante,
3: hein? É, Lucky Stanfield.
0: É convencido pelo FBI a se infiltrar nos Panteras Negras em troca de não ter que cumprir prisão por seu crime. O seu envolvimento é crucial na história da morte de Fred Hampton, líder dos Panteras Negras na Chicago de 1969 e morto pelo FBI aos 21 anos. Thiago Faria. Pois é,
1: então a gente já começa com uma história real, super importante, né, que envolve um líder dos Panteras Negras. O filme ele já parte desse ponto de um projeto muito importante, porque é um lançamento de um estúdio grande, da Warner, com uma equipe que está produzindo o filme formada por artistas negros. Então, se ele ganhar o Oscar de melhor filme, enfim, nem sabemos se vai ser indicado. Eu, eu acredito, eu cravaria que sim, que ele seria indicado a melhor filme. Mas se ele ganhar, vai ser o primeiro filme que, com a lista de produtores toda formada por negros, que são os três produtores principais que foram escritos no, no Oscar, todos negros. Então você tem o diretor, que também produz o filme, o Ryan Coogler, que é o diretor do Pantera Negra, o Charles De King, que é um produtor de vários filmes black, Sorry to Bother You, Mudbound, enfim, vários. Então o projeto já é muito importante, porque você tem uma equipe negra com um estúdio grande, uma produção Bem cara para os padrões que seriam desse tipo de, de filme, com que a gente veria mais num estúdio independente, por exemplo, e, e contando uma história que geralmente, quando é contada, ela passa por esse filtro branco, né? Do, dos criadores, dos produtores brancos. Então, agora você tem uma equipe de artistas negros se apropriando de uma história que é super importante para pensar questões raciais nos Estados Unidos. Por isso o filme já sai como um projeto importante. E por isso que eu acho que ele vai se indicar.
0: O Chico, é, depois que eu assisti, eu fiquei com essa impressão que se fosse fora da pandemia, era um tipo de filme capaz de incendiar as discussões que nós temos além do cinema, né? as Questões raciais, George George Floyd e tudo mais. se é, acha realmente que ele acaba sendo prejudicado, não como o filme, porque o filme está lá entregue, quem assistiu gostou, não gostou, mas assim... Que ele poderia é, ecoar mais e aí com esse alcance menor ele pode ser prejudicado nisso? Quando o filme chegar nos streams eu acho que ele, eu acho que ele vai ter esse alcance. Eu concordo
3: com o Tiago, é um filme que nasce importante pelo tema, que faz muito sentido nesse contexto dessa temporada, o filme é, seria um filme de 2020, né? ele está estreando esse ano. Porque a temporada foi expandida, mas ele deveria ter estreado ano passado, então que é o ano do George Floyd, que é o ano do a Noite Miami, do Destacamento Blood. Então, tem um monte de filmes e, e de discussões que trazem esse tema negro, é, do empoderamento negro, enfim, e da, da violência, do racismo, etc. Então, é um filme que ele nasce importante e que eu acho que essa produção grande do filme deixa meio que ele, já joga ele num outro patamar também. À medida que você chama o Daniel Kaluuya, que é um ator que já que já foi indicado ao Oscar, que já fez filmes grandes e tal, para fazer esse personagem, sabe? E tem, você tem um Ryan Coogler produzindo o filme, mesmo que o diretor seja meio desconhecido, você joga o filme para um outro patamar. E o, e o tema é, termina de embalar esse pacote e, e entrega um filme muito significativo, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que é um filme que já, ele já parte muito bem é, para essa temporada de prêmios e para, sei lá, significar realmente.
0: Mesmo o ator principal do filme, o LaKeith Stanfield, também é um, é um nome que vem cada vez surgindo mais, uhum. né? Famoso pelo Atlanta, pela série, mas é, tem feito vários filmes aí que normalmente passam em Sanders, mas assim, ele tem, tem fincado o nome dele nas telas bem comumente, né, Tiago? Sim,
1: eu, eu acho ele ótimo no Atlanta. Eu também acho ele que ele é consegue Nossa, trazer muita humanidade para o personagem do e é um personagem muito difícil, né? Porque é o traidor do, do, dos panteras negras, né? É um cara é, um... é, o, Judas, é o Judas, né? Título, Já está no título do filme, então muito difícil interpretar esse personagem. Eu acho que ele faz muito bem porque o filme quer mostrar um, um personagem que tem vários momentos de insegurança, de incerteza e ele faz isso com muita facilidade. Eu gosto muito da atuação dele. Eu gosto da do, do Daniel Kaluuya porque ele tá com um personagem que é o personagem, né? Que dá para você montar o personagem. Mas o do Lakif eu, eu acho que, que segura muito bem. É o, o personagem do, do Kift, é talvez dá, dá mais
0: nuances porque não é um personagem conhecido, né? Então ele pode ele o filme pode criar em cima dele já o, o, o Fred Hampton é, ele tem que acabar ficando entre algumas concessões, né? Ele tem que fazer muito é, discursos verborrágicos importantes e também um pouco da questão familiar, né? E se. Ele tá ali, não vou dizer porque isso não é ruim, é bom, mas gente assim, tá preso em algumas coisas a cumprir. Enquanto esse personagem também é verídico, né? É baseado em uma história verídica, mas assim a gente não conhece muito sobre ele, né? Então, o que eles criarem ali pode ser mais... E, criativo. Michel, o que eu acho é, interessante sim. que eu
1: li é que o filho do Fred Hampton, ele ficou no set de filmagem durante a produção toda acompanhando o filme. Então, imagina a responsabilidade de fazer a história do líder do Pantera Negra com o filho dele acompanhando as filmagens, é e o filho dele
0: é o líder hoje dos Panteras Negras, né? É,
1: já ou um cargo muito é, importante. que uma das intenções do filme, e talvez seja a principal, viu? Eu acho que uma das intenções é tentar recontar a história dos Panteras Negras, tirar os estigmas que estão envolvidos com essa história, porque os Panteras Negras são sempre vistos como um grupo radical. E o filme amplia esse esse retrato do grupo, ele mostra o, o trabalho comunitário, a maneira como, como esse grupo se preocupava com questões sociais, até em alimentar a, a comunidade e, e o, integrar é, as pessoas moradores, né da, da região. E também todo esse discurso revolucionário do grupo que estava muito ligado a, a conceitos, a ideais socialistas. E, e isso incomodava muito o governo americano na época. Então, a ideia do filme é localizar os Panteras Negras dentro de um... De um raciocínio menos estereotipado, é dar uma visão complexa para o Pantera Gênero. Eu até acho que esse é o principal objetivo do filme
3: interessante isso que, que você falou, Tiago, porque muita gente acha que os Panteras Negras foram uma coisa que já aconteceu, que ficou lá atrás, que acabou, Sim, e tal, né, não, não entende que tem, que tem realmente um outro lado, uma continuidade, é, que tem uma filosofia no meio, que não é só uma, uma coisa de, de, de radicalismo, ou de, enfim, de ação e tal, tem todo um contexto maior, e eu concordo com vocês dois em relação às interpretações, eu acho que os dois estão muito bem, muito bem, muito bem, eu também sou muito fã do Lakit Stanfield desde quando ele fez o Corpo com um papel super pequenininho mas ele está incrível naquele papel e o Daniel Kaluuya também o Lakit é, vai para uma uma interpretação mais sóbria mais é, devagar e tal, mais minimalista e o, e o Kaluuya vai para esse tom messiânico que é, está que no título ele é o Messias negro ele, ele absorve isso só que também de uma maneira que não é uma maneira afetada. eu acho que ele é muito sóbrio também, sendo um líder dos Panteras Negras, sendo um líder que tem grandes discursos e tal. Então, eu gosto muito da maneira como eles, eles é, encontraram, o que eles encontraram para é, trabalhar esses personagens.
0: Eu, Quando o filme começa com aquela, aquele clima meio charmoso, com trilha sonora, hein? o, o Laquita entrando... O personagem entrando num bar, né? o, aquele plano de, de um assalto que deu errado e ele sai correndo a, a cena da fuga. Eu achei aquilo estiloso, como se fosse um, um cinema é, Black PlayStation atualizado, sabe? Bem filmado, moderno. Falei, nossa, que filme que está surgindo aí, né? Depois eu, eu sinto que o filme acaba caindo para uma, uma coisa mais tradicional, de, narrativamente falando, de de tratar os seus líderes e tratar os ideais e, e buscar, claro, os discursos e, e toda a temática moral que é importantíssima, vital para trazer, mas dentro de, um, de uma narrativa um pouco engessada, um pouco maçante, é, que está mais presa ao contar a história realmente do que na sua qualidade cinematográfica. Eu não sei qual foi a impressão de vocês do filme como um... Como produto final, assim.
3: Eu concordo com você. Eu acho que o, o filme, ele vai para um caminho um pouco mais burocrático. Depois dessa, dessa, desse abre, vamos dizer assim, né? Ele vai para um caminho um pouco mais burocrático, assim. Por um motivo que a gente já falou aí de alguns filmes recentes aqui. Inclusive Uma A Noite em Miami. Eu acho que ele tem uma certa reverência né, com os personagens. É, e com aquela história. E com, e com o que o filme quer ser. E é, isso termina deixando o Chaka King talvez menos, mais tímido um pouco para arriscar mais, para assinar mais o filme. Na época que eu vi, eu fiquei pensando, será que se não fosse o um, um Jordan Peele ou até o Ryan Coogler mesmo dirigindo, eles não conseguiriam trazer um aspecto um pouco mais autoral para o filme, trazer um, um outro tipo de coisa? É, não sei, é, é tudo uma, uma suposição, mas eu acho que o Chakaquim... É, eu não acho que é ruim, eu acho que é, que é correto o filme o tempo inteiro. Mas eu acho que sofre um pouquinho com essa, essa reverência demasiada ao tema e aos personagens.
1: Pois é, eu concordo com, com você, Chico. Eu acho que é um filme... É burocrático porque nem sei se teria como ser diferente dentro do que o filme se propõe a ser. Porque, imagina... Um filme biográfico com o filho do biografado monitorando é difícil ser algo muito ousado, algo como um filme do Spike Lee. Eu acho que seria um pouquinho difícil nesse caso. E também a intenção da, da Warner, dos produtores era fazer um, um projeto que fosse muito comercial, no, no bom sentido, enfim, no, nem bom nem mal, enfim, no sentido neutro da coisa. O filme que fosse vendável. No sentido de é, canta, alcançar o máximo, alcançar a máximo é, alcançar é possível, Alcançar um público né? bem amplo, porque a principal intenção do filme é informativa, é, é mostrar essa história, contar esse caso, denunciar a emboscada da polícia, mostrar com a brutalidade com que esse grupo foi tratado. Enfim, tem, tem uma agenda de, de intenções que o filme tem que cumprir. Então, fica muito difícil você se soltar no meio disso e criar uma obra mais pessoal, enfim. O diretor, em, em entrevistas, ele fala sobre isso. Ele diz que se envolveu muito com o tema, leu 200 livros sobre, sobre o assunto. Ele tá em, sempre foi muito ligado... a ao tema, mas enquanto ele produzia o filme, todas as, as ideias do filme ele tinha que discutir com 12 executivos da Warner para ver como sairia o resultado, porque faz parte de uma produção grande. Né? Então, é, o que eu vejo é que o filme, pelo menos, o que eu vejo como positivo no filme, é que ele tenta se livrar de todos, tudo que seria firula chamativa. Por exemplo, não tem uma narração em off, não tem uma narração em off irônica, como teve o Tigre Branco, por exemplo. A direção é super sóbria, elegante, não tem muito truque para parecer outros diretores, não tem referências muito diretas. Então, é um filme que, o, o, em que o diretor quase se, se camufla ali dentro, ele quase se, se torna invisível para que os personagens ganhem mais relevância, a trama ganhe relevância e, e, e o tema, principalmente. Então, é até chato pensar como seria esse filme se tivesse sido dirigido pelo Steve McQueen. A gente vai falar daqui a pouco dele. Eu acho que teria sido muito melhor, mas não teria sido esse filme. Então, não, talvez não, não tivesse passado com tanta clareza o que esse filme quer transmitir. O, tem alguns pontos que eu acho que são curiosos nessa tentativa de levar essa história para o cinema. Por exemplo, como o filme retrata o um informante porque o informante é o Judas, né? ele é o vilão do filme, é uma figura ridícula, porque ele se infiltrou na comunidade e denunciou aquela comunidade, provocou um, uma crise ali, provocou a morte do líder. O filme trata esse personagem com uma complexidade que eu nem estava esperando, porque o que é mais marcado no filme, como o, o lado mal da história, é a polícia, é a polícia branca, a supremacia branca. O negro Judas, ele ganha uma complexidade, ele ganha nuances que talvez só existiriam num filme produzido e dirigido por negros, talvez, não sei. Isso me surpreendeu. É por isso que eu falei disso no começo, porque eu, eu acho também que a grande surpresa do filme é esse ponto mesmo, Sim. Tiago. Pois é, talvez esse seja o ponto em que o filme consiga algo mais particular, porque realmente o restante é um filme muito bem produzido, mas by the numbers, assim, muito burocrático.
0: Eu acho que ele, inclusive nas entrevistas que, que o Chaka King deu, ele fala muito de que ele queria fazer um filme à lá Os Infiltrados, do Scorsese. Por causa da questão do, de infiltrar, de, de, do, do informante, né? Toda essa coisa. E eu acho que ele ficou entre a cinebiografia política e esse cinema policial, ele não conseguiu encontrar o, o tom dele. Ele ficou nessa essa coisa de quero fazer Os Infiltrados, achou que fez, mas não conseguiu fazer. Mas, por outro lado, ele ele retrata tão bem é, o personagem do Caluia. Do e traz toda essa nuance que você falou tão bem aí do, do, do Judas, aqui da história, que ele fica nesse, nesse meio termo. E não é... é meu meio termo pode parecer meio morno, mas não é um filme morno. Pelo contrário, é um filme com, com, com discurso, com atuais flamejantes. É, mas que como o filme, ele não consegue se, se dar o salto, talvez, que ele pudesse para chegar num filme que te deixa impactado, assim, sabe? Vidrado do que tá assistindo. E ele também não fez esse filme policial a lá, os infiltrados com uma, com uma coisa de gato e rato e, e emocionante, um trio, não passou, passou bem longe disso também, eu achei.
1: É, eu acho até que ainda bem, né, porque já, já deu de, de referência do Scorsese, né, esse ano. O coitado do Merten tá sofrendo <risos> nesse ano, porque todo filme tá citando Scorsese.
0: E depois de dizer tudo isso, a gente já pode ir pra varana né, Chico? Podemos. <risos> Dá sua nota para Judas e o Messias Negro. Eu vou dar seis e meio. Legal.
1: Eu vou dar seis. Também vou e dar você? seis. E quero acompanhar a carreira do diretor, porque eu acho que depois de ter feito esse filme, que ele se comprometeu com tanta gente, com a história, com o personagem, acho que agora ele talvez ele se solte mais e a gente conheça quem ele é. Vamos,
0: então, continuar falando de Panteras Negras Agora, partindo para a Londres dos anos 60, Cris Lumi. É isso aí. Small Axie, os nove do Mangrove é o filme que nós vamos falar agora acho que antes vale comentar um pouquinho sobre o que é o Small Axe que é, uma... é um projeto do Steve McQueen que é o um cineasta britânico de 51 anos que nós já falamos dele quando estreou o filme As Viúvas no episódio de 1955, As Viúvas e a Mulher do Padre mas ele é mais famoso com certeza quando ele ganhou o Oscar com 12 anos de escravidão Esse é o ele tem quatro filmes lançados no cinema e esse Small Axe, não sei nem como, como a gente pode é, resumi-lo mas acho que vale contar, contextualizar um pouquinho, em entrevistas o Stephen McQueen comenta que ele tinha vontade de fazer esse projeto desde que ele filmou Hunger, o primeiro filme dele, Fome, e ele pensou isso como uma série que ele pudesse retratar é, a imigração caribenha na Londres dos anos 60 até os anos 80, que ele viveu parte disso como criança, alguma proximidade. E com o passar dos anos ele começou a pesquisar, ir atrás, escrever roteiros e pesquisar histórias que fossem verídicas e acabou transformando isso em filmes. E a BBC, que foi quem, quem acampou o projeto, então sempre foi pensado, foram pensados para ser exibidos na TV, mas deixou de ser como uma série, assim, como cinco filmes que foram transformados num coletivo, numa antologia e, assim, exibidos. Mas o filme... Os, os, os filmes todos é, são tratados de maneiras diferentes, com alguns são em 35mm, outros são em digital, quer dizer, tem toda uma, uma preocupação estética que lembra muito é cinema, é filmado como cinema, só que a maneira de exibição é um pouco diferente, né Chico?
3: É isso, e em comum eles têm esse retrato de negros de origem caribenha na Londres, que vai dos finais dos anos 60 até o iniciozinho dos anos 80, é, então tem várias histórias que surgem desse contexto é, é um, eu acho já vou dizendo aqui, que é o grande momento da carreira do Steve McQueen para mim, eu gosto do fome eu acho que ele tem momentos bons depois, assim mas não sou tão fã do Doze Anos de Escravidão eu acho o filme mais importante do que, do que necessariamente bom, muito bom mas nesse filme eu acho que ele junta várias coisas tema, forma precisão nas escolhas dele eu acho que é um super projeto
0: eu só não gosto das viúvas, o resto eu gosto e aí depende mais ou menos, mas assim o Hunger eu gosto muito, e depois que eu vi Hunger eu fiquei esperando um projeto como esse que ele tá entregando, Cris, eu não sei se você tem a falar sobre o McQueen, mas ele chegou com o que eu tava esperando fazer faz uns 20 anos 15, sei lá quando você faz o Hunger.
2: Eu achei bem interessante agora um, um momento em que o cinema tá com esse olhar voltado pra luta negra, e aí ele trazer esse recorte, eu achei bem curioso, assim, questão da da Luta Negra na Inglaterra e nesse período. Então,
0: e, e, e com essa origem, né, do, dos exato. personagens, especificamente Caribenhos Trinidadianos. Exato, exato, é. exatamente. É.
2: Então, eu acho que ele ele foi foi atrás de um recorte que ele parece ser muito familiarizado e que ele traz um ele traz algo novo, eu acho, sabe?
0: as entrevistas, Thiago, ele sempre fala, ele fala muito que ele queria fazer um projeto para a mãe dele assistir, assim, um público que fosse super amplo, né? Você tem a medida sobre McQueen, Small qual a sua primeira impressão inicial do projeto?
1: O e McQueen, ele é, ele é filho de imigrantes de Trinta e e Granada, né? Então, é uma história dele. Ele diz que, que o filme, ele sentiu como se estivesse contando a história da, da infância dele, dele crescendo, enfim, é muito pessoal. Engraçado ele ter feito o projeto mais pessoal dele para a TV e não para o cinema, depois de ter feito vários filmes em que, nas entrevistas, ele tinha que explicar por que não está falando sobre a causa negra e ele dizia que podia falar sobre o que ele quisesse, enfim. Agora ele foi fundo no, no assunto e, e de uma maneira muito pessoal. Isso, isso que eu acho mais interessante no projeto, porque você tem a liberdade, ele teve a liberdade para escolher temas, para escolher o período histórico, personagens, e ele acabou optando por retratar histórias reais e também tramas que vieram de experiências dele, de pessoas da equipe do filme. Foi um processo, a impressão que eu tenho é que foi um processo criativo muito rico. A própria construção dessa série de filmes. E vale lembrar que os dois primeiros que são exibidos, o Mangrove, que a gente está comentando hoje, e o Lover's Rock, eles entraram na seleção do Festival de Cannes do ano passado. Hein?
0: Exatamente. É, vale comentar que o pai dele era amigo de um dos nove de Mangrove. Então você ver como a proximidade realmente era, era bem grande. E eu fiz questão de, de entrar no site da BBC e tentar encontrar um pouco mais sobre a série. E eu achei um link super legal que eu vou dividir depois nas nossas redes sociais, para quem quiser saber mais, é, contando um pouco sobre mais detalhes além do filme, sobre a história das pessoas, o que aconteceu. E acho que para resumir a, a, essa série de filmes, eu vou deixar aqui duas linhas que, que tá no site da BBC, eu traduzi para cartas de amor para a resistência e triunfo dos negros na comunidade das Índias Ocidentais de Londres, dirigidas pelo vencedor do Oscar, Steve McQueen. Histórias vivas de vitórias duramente conquistadas em face do racismo. Eu acho que esse textinho aqui resume bem qual o espírito que
1: esse filme, principalmente, mas de maneira geral,
0: o Small X traz.
1: É, tem Parti alguns temas que são muito presentes no, nos filmes todos da série. A resistência, também a opressão, principalmente a opressão policial a tentativa de se integrar num, num ambiente diferente e, e que é hostil. Então isso está presente no, nos filmes todos. Esse primeiro, Mangrove, ele até foi muito comparado com os set de Chicago, né, do, do Aaron Sorkin, que tá indicado, foi indicado ao Globo de Ouro, enfim. Porque ele parte de uma trama sobre um grupo de manifestantes que é levado ao, ao tribunal. Então, é em parte, é um filme de tribunal, mas, falando assim, pode parecer algo super convencional e o que eu acho que ele tem de mais diferente, pessoal, é a maneira como o Steve McQueen constrói toda a atmosfera em torno dos personagens. Ele cria um ambiente que é enriquecido tanto pela, pelas experiências afetivas dos personagens, quanto pela música, pela culinária, pela maneira como eles se vestiam, como se comunicavam. Enfim, ele cria um, um retrato muito rico, cultural, de uma época e de um grupo. É isso, é, é
0: perfeito. Sinopse pra gente entrar em mais detalhes sobre o filme. Mangrove, é o nome do restaurante de comida caribenha que Frank Crislow, Sean Parks, criou em Notting Hill nos anos 60. Esse é o um retrato da história real de perseguição racial da polícia de Londres, que culminou numa manifestação de negros contra tais práticas discriminatórias e resultou na prisão e julgamento de nove manifestantes em 1970. Cris Lume.
2: Exatamente isso. Como o Thiago estava falando, tem essa comparação com os, os sete de, de Chicago, mas é, é muito diferente como você tem um aprofundamento da questão cultural, né? Você realmente se sente fazendo parte da, daquele movimento, você fica imerso no que estava acontecendo na, naquela época, naquela coisa pulsante naquela vibração daquelas pessoas, e ao longo do julgamento você não tem aquele tom meio épico que o nosso querido Aaron Sorkin tenta dar, né, aquela... a verborragia é substituída por algumas outras coisas mais bem mais interessantes, assim.
0: É isso, né, o Chico, qual foi a sua impressão aí inicial? É,
3: eu até acho que ele que ele tem um pouquinho de tom épico, mas diferente, muito diferentemente do, do set de Chicago. Eu acho que ele que ele consegue encontrar uma, uma maneira de traduzir aquela situação, que, de traduzir a, a, aquela questão. O Sete de Chicago me parece muito um filme que é, é pensado para ter as suas reviravoltas, para ter as suas. Enfim, o seu esquema de filme de tribunal... Cumprir todas as fases... Eu acho que esse filme talvez... Não fuja tanto disso... Só que ele chega tão rico... Num contexto tão rico... Que o, o Tiago já falou sobre isso... O retrato que ele faz daqueles personagens, daquele lugar, daquela situação, daquela época é tão profundo que os discursos são muito mais significativos, são muito mais fortes, são muito mais cheios de, de vida. Então, é, quando a Letitia Wright, quando ela dá o discurso dela, e tem outro personagem também que também é, lança uns discursos poderosos ali, Assim, você fica arrepiado porque assim, conseguiu retratar, retratar aquilo e inserir você naquele universo. O Sete de Chicago é um filme esquemático. É, é totalmente diferente a, a coisa. A comparação eu acho muito justa porque parecem muito. Inclusive, o, o Mangrove é, acontece em 70, né? o Sete de Chicago acontece em 68, muito próximos também ali. Mas, ao mesmo tempo... Eu acho que os tratamentos dados pelos diretores né, são
0: completamente diferentes. Esse filme consegue trazer o todo, né? consegue trazer a cultura, a comunidade, o envolvimento de todos com, com o local, o que se torna aquele local, e depois transforma o julgamento quase num palco para o
1: debate todo sobre as questões de ódio e
0: preconceito, né, Thiago?
1: Sim, é, o próprio Steve McQueen ele diz que, para fazer o Mangrove, ele optou pelo 35mm, porque ele queria um filme mais épico, um, um filme grandioso, enquanto que, para o filme seguinte, o Lover's Rock, ele usou digital, que ele queria um filme que fluísse mais, enfim. São opções que casam com a proposta de cada filme. Nesse caso do Mangrove... Eu acho que se o Small Axe, se a série fosse um disco, com cada filme sendo uma faixa do disco, esse seria o, a música de protesto, porque ele tem esse, essa intenção de provocar no espectador uma indignação, uma sensação de indignação, de revolta, de entender por que, que aqueles personagens estavam sofrendo tanto e por que eles se rebelaram, e como aquele julgamento foi ridículo, como os policiais tinham argumentos frágeis. Então é um filme que é carregado desse sentimento de insatisfação, de, de, de angústia com a repressão social. E acho que ele passa isso bem, porque ele sabe o que ele quer fazer com esse filme. Não é um filme que tem... É interessante estar dentro de uma série, porque quando a gente vai para o filme seguinte, a gente vai ter, perceber que a intenção é totalmente diferente, é, outro, é outra proposta. Né? Nesse caso, a proposta é ser um filme engajado, ser um filme de protesto, que mostre muito claramente a situação que essa comunidade vivia. O que é legal é que, e aí a comparação com o Set de Chicago eu acho que convém, e é justa sim, porque acho que são filmes que têm intenções parecidas, é que o Steve McQueen, ele sempre está dando um passo para trás. Então, antes de mostrar o julgamento, ele mostra o restaurante onde essas pessoas se encontravam. E qual é a função desse, desse restaurante? Por que, que ele era tão importante para aquela comunidade? Por que, que é, aquele ponto de encontro, aquelas, aquelas manifestações culturais que ocorriam ali eram tão significativas, então ele vai sempre dando passos para trás para ampliar a visão que a gente tem daquela situação e nisso o filme é muito rico, e aí a gente vê como é interessante um diretor que se sente mais livre com, com o material que ele tem ali à disposição, que não é um diretor que está tão preso a obrigações que ele tem que cumprir num filme. Então, ele está livre, está solto. Você nota que é um filme mais aberto, não é, um, não é um filme muito travado.
3: Eu acho que, na verdade, eu não sei se, se ele não tinha obrigações. Eu, eu acho que ele tinha muitas obrigações... Só que ele soube lidar com essas obrigações. Ele soube não, não é, fazer isso pesar nas escolhas dele, na forma como ele, ele apresentou as questões, os personagens. Isso é muito raro, é muito difícil. Porque, assim, é como a gente viu no próprio Judas que a gente comentou agora: assim, muitas vezes esse peso que os personagens têm, que a, que a história tem, que o tema tem, atrapalha é, os criadores, os autores se permitirem mesmo e nesse nesse caso eu acho que ele é, conseguiu se permitir é,
0: eu acho que ele, o timing ele o, o McQueen é, dá um timing para o filme que e, e, e o timing é diferente de acordo com, com o desenho da história que te permite você contextualizar isso tudo e você embarcar ali nós estamos falando da, da Notting Hill, em Rio a nota em Rio de Hugh Grant e Julia Roberts muito antes de Hugh Grant e Julia Roberts estarem ali Naquela região, né, Cris?
3: É, e. Ele a... queria citar esse filme de qualquer jeito. Né? Ah, é. é.
0: Eu, acho, eu acho que é interessante falar de Not Rio, porque quem conhece Londres é, é, uma, é, uma, é um bairro super gracioso, super colorido. E eu acho que tem. É, eu que fui para Not Rio muito antes de, de, desse filme, de eu saber desse, desse filme, eu achei curioso essa mistura de. Esse filme te dá a sensação de cores, de comida, dos cheiros. Hoje, olhando isso para aquilo hoje, combina com essa coisa da. Da alegria, da cor, da, da miscigenação.
2: Sim, é o endereço do famigerado Gerado Carnaval de Notting Hill, né?
0: Exatamente. Então, eu achei muito curioso, porque eu não conhecia a história do, do bairro. E, e o filme, primeiro, te dá tudo isso que eu falei, né? Te, te, te faz mergulhar nesse universo de, desse, dessa comunidade de caribenhos que descendentes de caribenhos ou caribenhos que moram ali em Londres e se unem para viver as dores e, e alegrias e dificuldades, a luta do dia a dia. E, de repente, começa a, a ter a, as sequências de violência desenfreada, de preconceito, de ódio. Quer dizer, o filme te insere nesse nesse outro contexto. Então, você sai da, da coisa alegre, divertida, colorida, para um para coisa da opressão. E aí o filme se mistura nessas duas coisas, que essa, esse, essa, essa relação de comunidade continua, mas agora tem essa coisa da, da obsessão da polícia, da perseguição, de tudo que a gente já, infelizmente, sabe que acontecia e continua acontecendo até hoje. E depois o filme vai para um terceiro momento, que é que vem a manifestação, que é, é a manifestação... É, bem filmada, interessante, mas. E tem a quarta fase que vem realmente a, se... a sequência do filme de tribunal, né? E aí a gente pode depois falar sobre esse tribunal, mas eu acho interessante como ele dá time para tudo isso. Então ele começa com a coisa da trilha sonora, te envolvendo, a coisa do restaurante, as conversas, depois vem para a coisa de muitas cenas do encontro com a polícia, depois vai para você conhecer a, a polícia por a visão deles dos negros, de, de que é todo mundo um bando de marginal, um
1: bando de prostituta. Então, eu acho muito interessante como o, o Steve McQueen vai vai te levando no ritmo de tudo aquilo. Sim, e é legal mostrar também a conexão, já que você falou do, do lugar chamado Notting Hill, a conexão entre esse filme e o Judas e o Messias, ne Messias Negro, porque o próprio McQueen fala nas entrevistas que os Panteras Negras eram influências, inspirações para esse grupo e para as manifestações que eles fizeram e uma das personagens é interpretada pela Letitia Wright que eu acho que é uma bela interpretação no filme ela é uma é integrante do grupo britânico dos Panteras Negras, então tem uma conexão interessante entre os dois filmes
3: A Letitia Wright chegou a ganhar uns prêmios de atriz coadjuvante o, o, o Mangrove e o Lovers Rock, o segundo filme tiveram é, várias menções e premiações na temporada, teve associações que premiaram a série como um filme então teve uma repercussão muito grande Sim. Demorou para chegar ao Brasil, mas está chegando agora na Globoplay um, um por semana, é, mas é uma experiência que acho que vale muito a pena. Mas voltando assim, é, para as interpretações, fora a Letitia Wright, todos são atores que não são muito conhecidos. É, e eu acho o corpo do elenco incrível muito bom, muito bom mesmo as, as interpretações são incríveis
2: Chico, você reconheceu o namorado da Saoirse Ronan com aquela peruquinha?
3: o namorado da Saoirse Ronan? Não quem hum, que é o namorado da Saoirse é o, Ronan? é o
2: advogado, é o, McDo o McDonald que é o interpretado pelo Jack Lowden, o nosso é, Morrissey, naquele filme lamentável, ah, meu namorado Deus. da Saoirse
3: Ronan ah, eu não sabia que ele era namorado da Saoirse Ronan, tá vendo, ó se não fosse a Cris para me atualizar na cultura pop,
2: ele também é o, um dos o, dos o piloto que cai no Dunkirk.
1: Ah, tá vendo? Mas uma, uma pergunta que eu tenho: vocês se surpreenderam com como o cinema do Steve McQueen aparece nesse filme? Porque esse, acho que foi para mim foi o primeiro da série Small Axe. Não sei se foi para vocês. Talvez tenha sido *Lovers Rock*, mas foi surpreendente ver esse Steve McQueen. No, no Small Axe ou no Mangrove? No Mangrove. Lá? Né? Olha, na verdade, eu, eu realmente
3: vi o Lovers Rock primeiro. Então, assim, para mim, o Lovers Rock me deixou no chão, assim. Fiquei impressionado, não esperava nunca que o Steve McQueen chegasse num nível de sofisticação daquele. E é muito interessante porque cada filme dessa, dessa série tem tons diferentes, jeito de dirigir diferentes... Eu acho que o, que o, o Mangrove ele, ele tem um pouco um aspecto um pouco mais tradicional em algumas coisas. O, o que me impressionou foi isso que eu falei antes. assim, É como ele conseguiu transformar um filme que poderia ficar uma coisa esquemática e qualquer coisa, tipo o set de Chicago, num filme super significativo que o, o tempo inteiro ele tem alguma coisa a oferecer a mais. Ele não é simplesmente a historinha do tribunal de como a pessoa ganhou, de, sabe, provou que era inocente. Isso daí, beleza, legal, ótimo, faz muito bem. Mas ele está trazendo sempre muito mais coisa, um contexto muito forte, assim. E como o Michel falou também no começo, o Steve McQueen, apesar de ele ser um diretor negro, um cara importante da, é, no cinema negro e tal, ele necessariamente não fez filmes negros além do Doze Anos de escravidão, né? O, tudo bem, as, a Viúvas, as Viúvas tem a Viola Davis de protagonista, mas não
0: é um filme sobre é um isso. Filme de, é um filme de assalto, né? Não Exato, é, um de... é.
3: O Shame e o Fome, o protagonista, é o Michael Fassbender. Então, assim, não era o foco dele. Ele, de repente, virou o foco dele. Então, assim, é um, foi, me surpreendeu muito. Todas as escolhas que ele fez me surpreenderam muito.
0: Ô, Thiago eu quando li as entrevistas... As entrevistas, não. a expectativas sobre Dois de Escavidão, eu esperava cinematograficamente falando algo parecido com isso. Depois, depois eu vi que era um filme quando, quando assisti era um filme bem mais convencional do que eu esperava. Mas eu eu que tenho uma impressão ótima dos dois primeiros filmes do, do Fome e do Shame, eu realmente esperava que ele chegasse no nível de, de, de me surpreender como ele chegou aqui com o Small X. Eu sinceramente estava esperando que isso fosse aparecer na carreira dele. Mas aí depois quando o 12 Anos foi eu achei mais padrão e As viúvas foi para mim uma grande decepção já tava começando a desconfiar que talvez eu ia ficar com... passando vontade, sabe? E que ele me me fala, não, Michel, o que você, o que você tava contando, <risos> eu tô te entregando agora. <risos> Muito bem, <risos> Michel,
3: gostei. Foi para você. <risos>
0: Ele botou as fichas em mim, achou que eu ia ser um dos grandes do cinema no momento, então ó, vou te entregar um negócio aqui, ó, Não,
1: mas ele, ele era muito, foi muito respeitado tanto que ganhou o Oscar, é porque talvez entre os cinéfilos ele tenha sido visto ali com o pé atrás, não sei se muitos estavam desconfiados, muitos não gostaram do Doze Anos de Escravidão, enfim. Eu, eu nunca tive problema com ele, eu, o Viúvas eu acho um pouco fraco mas nunca, nunca achei um diretor ruim é que esse filme me surpreendeu porque eu não esperava todo esse detalhismo na construção de atmosfera cultural, que é algo que eu nunca tinha visto nos filmes dele. Eu sempre identifiquei o Steve McQueen como um, um diretor muito obcecado por estética cinematográfica. Ele sempre quer mostrar que filma bem. Então sempre os filmes dele têm cenas, ah, planos que às vezes no meio de uma ação vem um plano mais lento e que você nota algo poético. Enfim, um diretor que quer mostrar que filma bem. E nesse, na série inteira, mas nesse começando, abrindo a série para mim, eu notei um, outra, atenção a outro tipo de detalhe, mais social que formal, entendeu? Eu não, não tinha visto isso no cinema dele ainda. O, o formal tá lá para uh, ele, elevar o, o, o social, né? É, e tá lá sim. Todos os filmes têm pelo menos uma cena que, que fica mais lenta ou que alonga mais a situação. Enfim, tem. Esse diretor está lá ainda, mas eu acho que, acima de tudo, tem esse olhar para a construção de, cultural de uma época. Eu, eu não esperava isso dele. É, é é muito marcante
0: isso, né? E a entrevistas dele fica ainda mais implícito, como para ele era importante retratar essa época específica, porque ele diz na entrevista que é a época que ele viveu, ele viveu de criança, ele, acho que ele tinha 10, 11 anos, na época que ele começa a retratar esses temas aí, então ele ele viveu isso ele de lado, né? Ele não, ele não protagonizou, mas ele como um jovem assistiu essas histórias parecidas com essa ou essa exatamente acontecerem e ele quis colocar isso no num numa quantidade de filmes aí que representassem essas
1: histórias. É, mas o legal é incluir tudo dentro do filme, né? Porque poderia ter sido só a história, porque ele quis contar nesse Mangrove uma história que ele diz que é pouco conhecida e que deveria ter, ser mais conhecida. Por isso, a importância do filme ser exibido na BBC, porque ele quer que muita gente veja. Enfim, ele tem esse objetivo mais político, digamos. Mas também parece que ele coloca todas as memórias, lembranças sonoras, afetivas, tudo ele vai jogando no filme, né? Isso é... eu esperava de outros diretores, não dele. Olha que ele fala da, é, nas entrevistas de, de como foi para
0: escolher as músicas da série, é uma assim, da série de filmes, é uma delícia, assim ele tá super empolgado e, e quem quiser, quem gosta desse tipo de música quiser ouvir a, a trilha no Spotify tá são horas e horas, porque são cinco filmes, tem muita música, e tem, o Lover's Rock tem muita música, né? É, é, mas é um eu,
3: deixaria, eu deixaria pra ouvir a, a trilha no Spotify depois de ver o depois Love de Rock Depois de ver os filmes, é. Não, é, depois é. de ver o Lover's Rock, porque o Lovers Rock tem uma música em específico que tem uma cena, a gente vai comentar depois, mas eu preciso antecipar. Porque pra mim foi a cena do ano passado. É, é, muito boa também. É muito incrível aquilo ali. E aquela música é maravilhosa, né? impressionante. Assim. É, pra Sim, pra é, mim, a ele música que, é
1: um filme. E ele diz que teve a ideia do filme a partir da música. Então você vê que talvez essa liberdade de fazer cinco filmes tenha permitido que o diretor soltasse mais nessas lembranças Desenvolver, dele. Né? Desenvolvesse cada ideia de uma maneira mais específica. né? Pode ser também.
0: Olha os spoilers que a Cris não viu ainda, vai ver
1: para o próximo episódio. E é, é que... curtinho, tem uma hora. E só falando rapidamente sobre o Mangrove, sobre o tribunal, a cena de, de tribunal, para mim, no filme, é o um momento que ele cai um pouco, mas Nossa, é que eu acho... Agora. É, então, é porque eu acho que ali tem o compromisso que o Chico estava fazendo referência, o compromisso com a história, o compromisso com a trama, com os personagens, com o que aconteceu, com a intenção dele mais política, e aí o filme precisa abrir um espaço para para algo que me parece mais convencional que o restante. É,
0: exatamente isso. Eu não acho que, que é ruim, é um momento que descola do filme, mas assim, ele vinha num, num, num nível de, de nos manter ali é, até em alguns pontos fascinados, que ele cai para uma coisa mais tradicional. Por mais que ele tenha ali um, um, um jogo de, de diálogos que está até fora, né? O, a que falou tanto do, do advogado que é na vida real, namorado da Sersha, que ele até fica meio de lado, que normalmente seria o momento em que o advogado toma conta, né? E, e você tem mais os, os personagens negros, os nove condenados, alguns deles, falando do que até o advogado. Então tem uma mudança ali que não acho que ele tentou ser fiel ao, a um filme de tribunal nesse ponto, ele quis dar voz aos personagens que precisavam dar voz, mas eu, eu acho que ele cai bastante comparado com os três outros atos que ele vinha trazendo. Chico? Vou convidar vocês a um pensamento.
3: Se a gente pensar o contrário, se a gente pensar, por exemplo, que se é, qualquer diretor fosse fazer um filme sobre os nove de Mangrove, ele ia fazer um filme do tribunal, a maneira como o Steve McQueen expandiu esse filme, sabe, e, e, e retratou aquela aquela conjuntura toda aquelas aquelas pessoas aquela coisa aquela cultura toda que a gente já falou para mim faz o filme crescer eu também acho que o filme é, fica um pouco mais convencional mais tradicionalzão quando ele vai para o tribunal com certeza mas é, até chegar ali a, 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 os personagens já chegam ali com a, com uma outra bagagem com a outra sabe com uma coisa tão sofisticada por trás que eu acho que fica elevado o negócio em relação a qualquer outro filme de tribunal.
1: É verdade, eu, eu concordo. E eu acho que tem uma, um trecho muito legal nessa parte do filme de tribunal, que é como ele mostra a construção das lideranças, né? como alguns personagens vão se destacando dentro daquele processo do, do tribunal e acabam se tornando mais líderes dentro do grupo. Eu achei isso muito legal. Não é tão comum ver no filme de, de tribunal. Uma troca
3: protagonismo, né? É,
1: exato. E no set de Chicago, isso eu não vejo mesmo. Já parece que tá tudo determinado ali dentro do filme.
3: É, no set de Chicago, a gente comentou isso na época, assim, é um filme que, por mais que você tenha um monte de atores famosos, enfim, possibilidades de ter grandes interpretações, ninguém chama atenção de verdade. Ninguém, sabe? Você é, cria um momento todo pro Michael Keaton, você cria um momento todo pro Frank Langella, pro Sacha Baron Cohen, mas, na verdade, ninguém se destacou ali porque assim não tem estofo é, os personagens não tem estofo ali nesse eu acho que todos eles já chegam com estofo no tribunal Bom,
0: estofos da parte que você quer comentar alguma coisa ou vamos para meta varanda não é isso aí vamos para meta varanda então pode dizer a nossa a nota eu vou de 8 muito bem Thiago e você vou de 7,5 e meio Chico eu vou de oito também eu vou de 7,5 e meio com essas notas os nove do mangrove ficou com
1: 78 no meta varanda olha e... só tá muito bem Chegou com respeito, viu? Será que vai ser superado por algum outro da série? Veremos.
0: <risos> aguardem a próxima semana. Eu acho que só vai durar uma semana essa liderança aí. Sei, vocês estão, vocês estão otimistas. A Chris nem viu ainda. Ai. Vocês estão otimistas. <risos> Bom, depois de falarmos desses dois filmes, chega lá do nosso momento Belas Artes à la carte. É, o nosso Stream, parceiro nosso, que todas as semanas estamos aqui destacando um filme do cardápio deles, o, o streaming deles é focado em cinema alternativo, com filmes clássicos, cultos, também lançamentos recentes, a assinatura custa R$ 9,90 e vocês já sabem que primeira assina, no primeiro mês, quem for fazer a assinatura agora, usando a palavra varanda no código, você consegue um desconto de 50%, é, já, já trouxemos grandes filmes aqui, como o ano passado foi o Furio, Em Nome da Honra, já falamos de Medo e Desejo, Gabete do Dr Caligari, e hoje eu vou perguntar... Qual é o filme da semana? E por que assistindo? por uma pessoa que normalmente eu não pergunto? Que é a Cris Lume. Olha só. Olha, tirou o protagonismo do Chico. <risos> será que eu deveria devolver essa pergunta? Que não,
1: de maneira nenhuma. Eu vou fazer,
2: favor, fazer isso. Eu vou, vou absorver. Eu que já falando demais hoje. E vou dizer para vocês que o filme da semana no nosso querido Belas Artes à la Carte aqui é O Escafandro e a Borboleta, dirigido pelo Julian Schnabel de 2007. Esse filme tem um nome maravilhoso, né? Eu sempre, na época que ele foi lançado, eu lembro e falo, gente, que nome maravilhoso, eu quero ver esse filme só por causa do nome. É nome de filme de arte, né? Tipo assim, Bastardos Glórias. É o tipo de filme que você tem que ver só por causa desse nome. <risos> o Escafandro e a Borboleta. Que faz uma metáfora bem clara quando a gente fica sabendo da sinopse. Aqui a gente tem a história de um cara que foi editor-chefe da revista Elle. Outro motivo para eu já querer ver o filme, né? Da revista Elle francesa. Jean-Dominique Bobi, será que meu francês foi bom? jean, perfeito, jean Dô, perfeito. que aos 43 anos sofre um AVC e o resultado é uma síndrome super rara, que é uma Locked-In Syndrome, ele basicamente fica com o cérebro intacto, mas o corpo dele não responde mais, nada se move a não ser o olho esquerdo dele. Por isso essa analogia aí com o escafandro, né? Que é aquela roupa que daqui a pouco nós vamos ter que usar na pandemia pra sair na rua.
3: É, do jeito que
0: tá.
2: E que as pessoas usam pra mergulho e tal. A partir daí já é uma história bem surpreendente, mas...
0: que do próprio corpo, né?
2: É, mas como eu diria aquele meme velho, nós fomos surpreendidos novamente porque ele, aos 43 anos, escreve um livro piscando o olho esquerdo. Que é o único movimento que ele consegue fazer. E acho que isso, por si só, já torna a história dele bem curiosa, bem fascinante da gente ficar interessado em ver. É uma história real, o livro dele existe, eu cheguei a ler o livro também, que é até curtinho, bem bonito. E a opção do diretor é para um filme totalmente visual. O diretor também tem uma carreira como artista plástico. A gente chegou a falar de um filme dele aqui com William William Defoe, chamado No Portal da Eternidade, né? Exatamente. Sobre o Van Gogh. Então, ele opta por essa viagem maluca, essa, esse filme completamente visual, paisagens, que aí a gente vai falar do que é a borboleta, né? que é a, a criatividade, as ideias, a mente, o que estava lá preso na cabeça desse personagem e que é assim que ele consegue fazer a, a viagem dele dentro do hospital durante todo esse momento em que ele tem que ficar no, num tratamento, tentando recuperar alguma coisa de, de movimentação eu acho que ele consegue não cair no piegas. É um cara que sempre foi politicamente incorreto, mulherengo e tal. Então ele, ele tenta não cair nesse lado ah, de superação e ah, vou escrever o livro. Eu acho que é o filme que lançou o nosso Mathieu Malric para um mercado mais amplo do que o do cinema francês. A gente viu ele recentemente como sogro do Risa em O Som do Silêncio. Na época, acho que dois anos depois, ele viria a ser vilão do 007, né? Que ator de filme de arte que faz sucesso. A tradição é você virar vilão do 007, <risos> ele é o vilão do, do Quantum of Solence. E tem todo um trabalho, porque ele no começo é um protagonista que não aparece muito. É um, quase uma dublagem, porque a gente tem a visão dele, do que as coisas estão acontecendo, das enfermeiras bonitonas e tudo mais. E quando ele aparece, você tem esse desafio dele como ator de ter toda essa restrição e de tentar se comunicar cinematograficamente com o olhar, né? Ou olhar mesmo, né? No singular, um olho só. Então é um filme sobre isso, sobre comunicação, sobre uma mente fervilhante, presa nesse, nesse corpo, das coisas que ele não conseguia falar, não só agora, mas que ele não conseguiu falar muito antes disso. Então fica a minha recomendação aí no Belas Artes Alacarte. O Escafandro Borboleta. Muito bem, muito bem.
0: É, eu também acho que o Matheus Morric foi ali que ele fincou de vez o nome... Fora da França, assim, já era conhecido no cinema de arte, mas aí ele virou o, o, o ator para ser convidado para trabalhar no 07, né? É, eu acho que o, que o filme traz essa coisa dos flashbacks para dar um pouco da dimensão de quem era o, o Jandu, mas para mim o mais interessante é realmente essa vis, visão a partir do olho do protagonista, como se você estivesse ali dentro do escafandro, escafandro dele e essa coisa com uma imagem distorcida, esses efeitos que ele coloca ali para indicar que não é que ele também tá só está com o olho ali e, e consegue ver tudo, é tá tudo deturpado, tá tudo complicado, né? Tá tudo difícil, tudo com ruídos, com dificuldades. Então, eu acho legal como ele tem essa coisa... É, é uma coisa forte do Jean Chabal, né? Estética, né? E aí, esse filme talvez seja algo mais destacado. Tiago Chico?
3: Eu fiquei bem muito impressionado quando eu vi o filme, com a fotografia. A fotografia é do Janusz Kaminsky, né? Que fez vários filmes do Spielberg, inclusive o Alex de Schindler. O Amalric, ele tinha feito o Munique do Spielberg um pouco antes, assim, mas não era um papel de tanto, tanto destaque. Então, realmente, esse filme que meio que lançou ele para o um mercado um pouco maior. A interpretação do Matthew McConaughey que é super difícil de, de você conseguir, porque realmente, como a Cris falou, é, é um cara que só se comunica com o olho. Como é que você interpreta isso? Como é que você faz isso? O que ele faz nesse filme é um negócio impressionante. impressionante. Nessa época, ele era um dos meus atores favoritos. É porque faz tempo que ele não faz uma coisa muito marcante, mas nessa época, ele estava, para mim, no top five dos atores. E a e, e maneira como o Schnabel tenta... É, Retratar essa, essa, o que é a vida dele A partir da, de como ele filma né, da, da fotografia é, De todas as texturas E enquadramentos E, quadramentos e enfim, construções que ele faz ali é, Eu acho bem impressionante É um filme que vale muito por essa experiência Que não é uma experiência de, fácil de, de você ver no cinema
1: Tiago, quer acrescentar algo? Sim, é engraçado agora pensando no filme Porque é como se fosse uma versão ocular para o som do silêncio, ou o som do silêncio seria uma versão auditiva para esse, porque são que filmes que tentam transformar em áudio visual a condição física do personagem, né? Então, nesse caso, parece que, do Escafand Escafandria e a Borboleta, parece que a gente está vendo o filme através dos olhos do, do personagem. Então, a sensação de agonia constante. É uma ideia visual, e o diretor, como disse a Cris, ele tem essa origem das artes plásticas, então, ele quer fazer um filme que tenha todo esse visual bem característico, diferente, e é pegar ou largar essa ideia visual. Tem gente que, que acha que é um truque, então não embarca no filme. E para outros é, é o que o filme tem de especial, porque realmente é como se você estivesse vivendo com o personagem do filme numa condição muito fora do comum. Foi uma experiência, eu lembro de ter visto no cinema, e foi uma experiência bem incômoda, e era, acho que era isso que o, que o diretor queria transmitir e a atuação dele é sensacional mesmo
0: muito bem, então tá aí a indicação, escafandre e borboleta assistam lá no Belas Artes carte. puxadinho da varanda Chico, algum tema? eu comecei a ver um
3: filme que ele é interessante para quem gosta de, de ver ficções científicas etc tá na Netflix então é fácil de assistir chama Nova Ordem Espacial é um filme coreano, tudo numa fase coreana que não acaba nunca que é, é, é divertido, assim, é uma, é, tem toda uma trama, meio thriller espacial, assim.
0: Acho que é o primeiro filme é, feito pela Netflix e na Coreia, se não me engano. Ah, é? Será? É, eu acho que é a primeira produção da Netflix coreana. Original, né? Ah,
3: entendi. É. É. Então, assim, eu acho que vale ver pelo... Porque, assim, não é, não é tão fácil assistir a um filme que tem esse, esse background, vamos dizer assim. Comparando, por exemplo, com o filme que a gente comentou aqui um tempo atrás, que é o Terra Deriva, né? Que é um filme chinês de ficção científica, esse dá um
0: banho. É horrível. Esse dá um banho. É horrível, Terra Deriva.
3: Mas, assim, eu não achei tão incrível,
0: não, mas eu acho que é divertido, vale ver. Muito bem. E você, Thiago, alguma, algum assunto?
1: Ah, eu vou indicar um documentário que me surpreendeu, porque eu não estava dando nada por ele. É um documentário musical que está na Apple, que chama The Words a Little Blurry. Ele é um documentário sobre a Billie Eilish, que é um fenômeno pop, que em um ano ela lançou um disco e no ano seguinte ela estava ganhando todos os Grammys. Então a trajetória dela foi relâmpago. Se tornou a queridinha do pop adolescente, ela foi dos 17 para os 18 anos que tudo isso aconteceu, que esse furacão passou pela vida dela, e esse filme, que é produzido pela gravadora dela, então poderia ter saído um daqueles documentários musicais bem quadradinhos, bem protocolares, mas a sorte do diretor, do Ard Cutler, foi que ele acompanhou esse processo do início até a consagração máxima da Billie Eilish. Então, o filme começa com ela compondo no quarto com o irmão. E é um processo super caseiro dela. Ela não, não vai para um estúdio compor com cinco produtores. Não, é ela, o irmão, no quarto, ele com o computador, ela escrevendo num caderninho. Então, o filme acompanha todo o processo criativo deles até o momento em que se torna um fenômeno mundial. Então, para quem gosta dela, é, é imperdível. Mas para quem gosta de documentário musical, é muito raro ver um filme com esse tipo de acesso completo a, ao processo criativo de, um, de uma cantora, compositora e também ao crescimento dessa cantora num período de tempo então o filme tem 2 horas e 20 eu comecei a ver pensando, poxa, vou ver 15 minutos e já deu, cansei fui até o fim totalmente interessado pelo filme porque o arco dramático ali desse, desse ano na vida da Billie Eilish é muito rico, é muito surpreendente e traz um final que é apoteótico. Então, eu recomendo esse filme. Foi uma bela surpresa. Como é o nome mesmo? The Words, A Little Blurry. Boa. O mundo é um pouco desfocado. algo Boa. Assim. Ô, Michel, posso fazer
3: é, um sim. puxadinho do Belas Artes? Pode. Porque é o seguinte, eu terminei esquecendo, eu ia falar e esqueci. No mesmo ano em que o, o Julian Schnabel fez o, o Scarfandria Borboleta, 2007, ele dirigiu um documentário chamado Berlim, que é sobre os shows que o Lou Reed fez do álbum Berlim, que é de 1973, de shows gravados em 2006, em, no Brooklyn, em Nova York. E eu acho que, assim, primeiro que o, o álbum é um das obras-primas, né? Enfim, do, do Lou Reed, da história, da música, do rock, etc. E, e ver o Lou Reed já vale a pena. E é o, como a gente falou do Julian Schnabel hoje, eu acho que vale, tá lá junto também e já vê o, o pacote
0: completo. É um filme concerto, né? Muito legal. Eu gosto bastante. Muito bem. Eu... Vou só, não é recomendação, mas acho que vale não deixar de comentar. Saiu essa semana na Netflix um documentário sobre o Pelé Mais um, né? Parece que acho que um por ano, uma vez por ano sai um documentário sobre o Pelé. É uma figura aí global, né? Chegou a ser conhecido, tão conhecido quanto o Papa, né? E tudo mais. e, e eu, eu acho que com o passar dos anos foi tornando cada vez, uma, uma figura mais controversa, e como estamos falando aqui de personagens aqui nos filmes hoje de personagens negros, eu acho que não podia deixar de pelo menos citar que eu assisti o um documentário, para quem gosta de futebol, é um prato cheio, é um documentário focado realmente na, na carreira do, do Pelé, mas é um documentário, e eu já, eu já vi isso em alguns outros documentários da Netflix, que tenta contextualizar um pouco o momento político e envolver o momento político com as figuras, e se vocês conhecerem um pouquinho da vida do Pelé fora do futebol, vocês vão ver que é uma, é uma figura que não nunca foi contestadora, que sempre aceitou quem tivesse no comando do, do país, ou de quem quer que fosse, ele sempre foi desinteressado, mas ao mesmo tempo estava lá, então tipo ele, ele ganhou as copas em, em torno da, da ditadura militar e estava sempre lá para receber o, os parabéns da, dos presidentes e tudo mais, e o palco mendo do Brasil, e... E ele fala um pouco em entrevistas que não acompanhava muito, estava acontecendo mesmo, que estava focado nos treinos, nas viagens e tudo mais. Então, eu acho que é interessante, por, por isso, para quem gosta de futebol, primeiro é um prato cheio, rever detalhe, descobrir coisas das Copas e da do, época dos Santos. E para e quem gosta de, de ver os contextos e chegar no mundo que nós estamos hoje tão é, preocupados em buscar a visão política de todas as pessoas, mostrar uma figura tão icônica, tão importante, que. Nunca deu grandes importâncias e, e pode até ser visto como o condescendente com, com regimes políticos por esse total desinteresse do, do que comove, do que move o país e tudo mais. Então tá aí o, o documentário do Pelé e de futebol não se discute, né?
2: Eu lembrei que eu tenho uma dica. Olha Você aí, falou de tá net, lançamentos Netflix, me acendeu uma luzinha. Entrou na semana passada na Netflix First Reformed que no Brasil uh... se chama Fé Corrompida mas que eu, eu gosto mais do título em português de Portugal, No Coração da Escuridão. Protagonizado pelo Ethan Hawke, a gente falou sobre esse filme no episódio 155 de Cinema na Varanda, que se chamava As Viúvas e a Mulher do Padre. Por quê? Porque falamos também de As Viúvas de Steve McQueen nesse mesmo episódio. Olha só como a varanda é um processo cíclico.
0: Nossa, mas muito, né? Impressionante. Que, que, pin, que pinçada é essa, hein, Thiago?
1: Opa, viu? Tudo, tudo se explica, tá tudo, tudo faz sentido agora. Tudo tá conectado, Chico. É, é uma loucura e, isso. E, e pra gente
0: encerrar com esse, essa coisa cíclica de hoje, que momento nós chegamos agora? Cantinho
1: do ouvinte, com o Thiago Faria. Nós pedimos na semana passada, acho que foi a Cris que pediu, e acho que por isso os nossos ouvintes responderam e deixaram comentários no nosso blog cinemanavaranda.com muito legal Aí sim
0: a gente gosta
1: sim. os filmes eram eu me importo e acho que não foi tanta gente ó, piadinha boba agora. não foi tanta gente que se importou com o eu me importo <risos> né? é, foi bom muito foi engraçado boa né é... <risos> e o mais Justiça Brutal que é o Dragged Across Concrete acabou tendo mais comentários no nosso no nosso blog o Yuri Borges ele falou que já tinha assistido ao filme depois que o Chico Firman o indicou em um episódio anterior. Olha. E considerou mais uma ótima descoberta feita no, por meio do Cinema na Varanda. Para ficar ainda melhor, eis que sou premiado com a arguta análise que vocês fizeram do filme nesse episódio. A discussão da questão política, na qual alguns parecem querer encalacrar o filme, também foi perfeita. Infelizmente, a burrice não discrimina ideologia, graças à direita e à esquerda. Ó, falou bonito, Yuri. E agora fiquei interessado em conferir os outros filmes do Craig Zeller. Valeu, gente. Legal. Bom, bom comentário. Mas o filme teve polêmica. O Matheus Leone, por exemplo, ele falou que a produtora do filme, a Cine State, é quase uma Fox News do cinema indie americano Ele falou que vale tentar entender melhor os motivos de quem não compra muito a ambiguidade que tem nos filmes do Craig Zeller. Interessante. Ele diz que prefere o primeiro dele, Bom Tomahawk, que eu vi que está disponível aqui no Brasil eu esqueci o título porque colocaram um título acho bem genérico de
3: maldade da maldade mas acho
1: que está na no Telecine se eu não me engano enfim mas está disponível no Brasil
0: mas é isso né a gente falou um pouco disso eu lembro que eu comentei isso que é, o filme fica nessa é facilmente interpretado de outra maneira né e aí você tem ainda as questões cinematográficas as, as suas opiniões sobre o que o que o filme vende ou não de, de questões morais né e, e pode ser bem bem complicado de, de lê-las dessa forma.
1: É, e as coisas se confundem muito, né? Quando você tem um estúdio que é associado à direita e lança um filme violento, rapidamente você associa o filme à a, a, a linha que o estúdio segue e aquilo já é rotulado como, como um filme de direita e isso seria negativo, enfim. É uma cadeia de, de interpretações que levam a algumas conclusões e que tem a ver com o momento que a gente vive, né? Por isso eu falei esse que se o filme tivesse sido lançado nos anos 90, nos anos 80, talvez teria sido re recebido de uma maneira totalmente diferente. Enfim, bem possível. O Tomás Amâncio, ele disse que gostou mais do que a gente do filme Eu Me Importo, mas concorda com o teor geral das críticas. Ele acha que o filme deveria ter se concentrado no embate entre a Rosamund Pike e a Diane West. Pois é, eu também... Exato. É, é, o filme, é o filme que a gente queria Exato. Infelizmente não, não foi feito O mas... filme foi entregue A gente pediu esse, mas veio outro Veio, veio errado a entrega uh, O iFood errou na entrega foi isso. É Diferente do
2: Steve
0: McQueen com o Michel
1: É, o Steve McQueen veio, veio direitinho a entrega Esse não veio Veio meio
0: atrasado, mas veio A gente pediu pelo
1: iFood e chegou pelo Uber Eats Boa Exatamente e, e, no, e no filme do, do Zeller Ele diz que tende a concordar que a ambiguidade É bem-vinda, mas ele fica se perguntando Em que ponto essa ambiguidade a respeito das práticas Mais violentas da supremacia branca É bem-vinda? Em que ponto isso se torna Uma apologia? Pois é, essa é a discussão é, O que vocês acham? não é, é, é até, até que ponto que você acha é, O que cada
0: um acha, né? é a leitura esse tipo de coisa que não tem eu não, sei, assim, eu não, não sei tem que... resposta eu não, eu não sei se resposta. ele
3: abraça isso né se ele abraça essas coisas não
0: acho Algu alguém vai enxergar que abraça você Sim, eu claro. podemos enxergar que não quer dizer aí eu acho que não tem resposta aí tem a leitura de cada um né
1: é e Michel temos mais comentários em outras redes
0: temos no Twitter alguns comentários rapidinhos o Rodrigo MRTNS escreveu ouvindo o episódio sobre amantes do Senal Varanda, impressionante como eles conseguem melhorar um filme perfeito.
1: Então, fica a dica aí, filme do James Gray. James o Gray, Diego...
0: qualquer coisa, manda o um cheque.
1: Exatamente. <risos> manda uma mensagem no WhatsApp. Pelo
0: gente. menos isso. Diego Rodrigues falou, deu como sugestão o Small X, adivinhou que ia ser um do tema, então. Diego, ele ficou esperando que a gente fosse recomendar, né? E nós estamos aqui como tema principal. E a André Machado diz que ouviu pela primeira vez o Simão na Varanda, e ainda está adorando, ela aprendeu o sobrenome do Firman, que não é Farman, certo, Chico?
3: <risos> Olha, toda semana tem alguém aprendendo meu
0: sobrenome, é,
3: não é Farmer, né? Não a é. gente vai fazer
1: um episódio só com, sobre o sobrenome do, do Chico um dia. Eu,
0: eu falei que a gente criou o, o, o podcast só para desmistificar o sobrenome dele. Mas isso é
1: verdade, e... e... <risos> É, eu queria
3: dizer que eu não fico chateado se falarem de Fireman, não, até porque é natural, mas eu prefiro o Fireman, tá? Se quiserem acertar, <risos> é, vamos, vamos nessa. Eu queria é, dar um último comentário, que foi a minha mãe que fez. Minha mãe assistiu a, minha, a live que eu fiz com a Cris. Aí ficou muito fascinada, Cris. Ela amou, ela quer lives toda semana agora.
0: <risos> Vocês se virem para arrumar tema, então, tá? Vocês dois. <risos> mas no Oscar vai ter, né, gente? Vocês já se comprometeram, Já né? tá
2: marcado no dia 15 de março para falar sobre as indicações do Oscar. É,
0: muito bem. Então talvez vai. tenha antes, vamos ver. Vamos avaliando. Vamos ver
2: como é que vai estar o clima.
0: É. Antes, não sei, mas é, dia 15 de março tem com certeza. Com é certeza. Então, já tá prometido. Então acho que é isso. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. tchau.